0: Transportes, por Filipe Moura. Diagnóstico. Transportes continuam a contrariar tendência nacional de redução nas emissões de gases de estufa. O setor dos transportes português continua a depender no essencial de combustíveis fósseis, seguindo a tendência mundial. Apenas 1% da mobilidade é garantida por energia elétrica e a incorporação de biocombustíveis no setor rodoviário não atinge os 8% as emissões nacionais de CO2e, ou seja, o equivalente a dióxido de carbono, de todos os setores da economia, diminuíram 7,2% entre 1990 e 2019. Embora com a tendência certa, este resultado é insuficiente para atingir, até 2050, a neutralidade carbónica, isto é, os gases de efeito estufa emitidos, igualarem os absorvidos, tal como decidido pelo governo português perante o que foi determinado no Acordo de Paris o setor dos transportes continua a produzir a maior fatia de emissões nacionais, 28% em 2019, tendo mesmo aumentado essas emissões em 64% desde 1990, em sentido contrário à tendência nacional. Este crescimento deve-se sobretudo ao modo rodoviário. Apesar da redução de 65% das emissões por cada quilómetro percorrido, entre 1990 e 2019, os quilómetros totais percorridos ultrapassaram largamente estes ganhos. Os restantes setores da economia aumentaram menos de 20% ou diminuíram as suas emissões no mesmo período. Isto significa que a descarbonização dos transportes deve tornar-se um elemento central de qualquer política pública de transportes ao longo das próximas décadas. O crescimento da atividade económica acarreta o aumento da mobilidade motorizada de pessoas e mercadorias e de respectivo consumo de energia. O desejável seria que a economia crescesse sem aumentar o consumo energético e as respetivas emissões, mas isso não tem acontecido. Em 2002, verificou-se o pico das emissões nacionais dos transportes, mantendo-se este valor relativamente estável até 2010. Já nas últimas duas décadas, o consumo de combustível duplicou, as emissões carbónicas cresceram 176%, enquanto o PIB per capita triplicou. É verdade que a economia cresceu mais que o consumo de energia e as emissões, mas essa diferença não teve a intensidade necessária para alcançar os objetivos. Já em 2012, em consequência da crise económica e financeira de 2010, a quebra do PIB per capita de menos 5,8% foi acompanhada pela queda do consumo de energia em menos 17%, e das respectivas emissões de CO2e, em menos 14,4%. Resultados, aliás, que eram esperados, uma vez que a redução da atividade económica implicou uma redução das necessidades de mobilidade. Contudo, a retoma económica reiniciou o ciclo de crescimento do consumo de energia e das emissões, cerca de 10% entre 2013 e 2019. Neste período, o PIB per capita aumentou 28%. Assim, o padrão verificado entre 1990 e 2010 foi retomado a partir de 2012, com os transportes tem manda em não inverter a tendência das emissões crescentes, mesmo perante a emergência climática. As políticas públicas no setor dos transportes deveriam responder a quatro desafios fundamentais para uma mudança do paradigma da mobilidade. A saber... 1. Um, reduzir ou anular deslocações de trabalho dispensáveis, através, por exemplo, do teletrabalho. Dois, Aumentar a eficiência energética e carbónica das frotas, por exemplo, via eletrificação. 3. Transferir viagens para modos motorizados mais eficientes, por exemplo, através da melhoria dos transportes públicos, coletivos ou partilhados. 4. E último, reduzir viagens que necessitem de modos motorizados, aproximando as origens e destinos, com reorganização das atividades no território e do sistema produtivo. Em 2020, a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 provocou um novo choque nas atividades socioeconómicas do país e na mobilidade. Parte dessas atividades foram substituídas pelo teletrabalho, reduzindo drasticamente as deslocações pendulares casa-trabalho e de longa distância, nacionais e internacionais. Assim, o teletrabalho poderá afirmar-se como uma política importante de mobilidade sustentável, dependendo da capacidade de reorganização das empresas e do setor público. Por outro lado, iniciou-se uma inversão no investimento nas infraestruturas de transportes do país, privilegiando-se a rede ferroviária com cerca de 12 mil milhões de euros, desde 2013 até 2030, através dos programas Ferrovia 2020 e PNI 2030, por oposição a cerca de 2,5 mil milhões de euros na rede rodoviária durante o mesmo período. Acrescem aqui os investimentos de cerca de mil milhões de euros previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para a Mobilidade Sustentável Urbana, sobretudo para o reforço da oferta de transportes coletivos. Resta-nos esperar que estes investimentos sejam acompanhados pela alteração sustentada de comportamento das pessoas e das empresas. Durante o período de confinamento, várias cidades procuraram alterar as suas políticas de mobilidade urbana, promovendo os modos ativos, por exemplo, deslocações a pé e de bicicleta, embora seja cedo para perceber o impacto destas medidas a prazo. Por último, não podemos ignorar que as emissões de CO2e do modo aéreo foram as que mais cresceram entre 1990 e 2019, mais 184%. Convém relembrar que a descarbonização implica também uma contenção da mobilidade aérea. Por exemplo, quando fazemos uma viagem de avião até Bruxelas, estamos a anular o esforço equivalente a substituir o carro por modos ativos como andar a pé ou bicicleta, para 1.800 km de deslocações pendulares. Transportes. Análise de política. TAP. Uma aposta do Estado no mundo de incertezas. O ano 2020 marcou a história do transporte aéreo global. Segundo a International Air Transport Association, a IATA, a pandemia da Covid-19 dizimou o transporte aéreo estimando-se que a atividade global possa ter diminuído 66% em 2020, o que constitui o maior declínio desde a Segunda Guerra Mundial. A título de exemplo, a TAP-SA sofreu uma quebra de 72,7% no transporte de passageiros, interrompendo o crescimento contínuo e expressivo de 11,3 milhões de passageiros em 2015 para 17 milhões em 2019. Assim, a empresa de transporte aéreo foi a primeira a sofrer o um embate da crise embora as restantes empresas do grupo se tenham ressentido como consequência da redução de transporte aéreo. Com a pandemia 2020, destaca-se por dois eventos estruturantes para o grupo TAP-SGPS. Primeiro, o acionista privado David Neilman aceitou ceder a sua participação contra o pagamento de 55 milhões de euros, passando a par pública a de ter 72,5% do grupo. O segundo foi o um empréstimo de até 1,2 mil milhões de euros pelo Estado português ao grupo para suprir as suas necessidades de financiamento, uma vez que os acionistas, nomeadamente os privados, não tinham capacidade para prover o capital necessário nem condições de se financiarem no mercado para evitar a falência do grupo. Neste sentido, o Governo prevê que este apoio financeiro do Estado à TAP-SGPS seja de 3,3 mil milhões de euros até 2024, podendo alcançar um teto de 3,7 mil milhões de euros. Em contrapartida, a Comissão Europeia exigiu um plano de reestruturação para o grupo que foi entregue no dia 10 de dezembro de 2020 e se encontra em fase de negociação entre o Governo de Portugal e a Comissão. Apesar embora algumas congêneres europeias tivessem tido ajudas de Estado para garantir a liquidez das empresas, estas não necessitaram de apresentar um plano de reestruturação junto de Bruxelas, porque o impacto financeiro negativo que levou aos apoios públicos foi uma consequência da pandemia da Covid-19. No entanto, a TAP-SGPS já se confrontava com dificuldades financeiras com resultados líquidos negativos sucessivos e uma dívida acumulada com atrasos de pagamentos a mais de 90 dias, o que poderia levar ao pedido de insolvência da empresa. Com a da atividade do setor, estima-se que os prejuízos do grupo atinjam cerca de 700 milhões de euros em 2020. O plano de reestruturação prevê uma reconfiguração importante da empresa, atuando no essencial em cinco frentes. A redução de trabalhadores e das suas remunerações, a redução da frota, a reconfiguração da frota optando por aeronaves de menor dimensão na medida que garantam os mercados de longo curso Atlântico e Sul-África, o reforço da frota da TAP Express para competir no mercado low-cost e alimentar o hub nacional e o ajuste da frequência e horas de voos em função da evolução da procura. Com estas medidas, o Governo estima alcançar uma poupança acumulada de 1,4 mil milhões de euros. Os argumentos principais do Plano são a necessidade de redimensionar o negócio de transporte aéreo face ao contexto atual da crise do setor e a desejável recuperação e ajustar a empresa para os padrões das companhias concorrentes, nomeadamente no que se refere ao número de pilotos e tripulantes por avião, assim como os níveis salariais. Neste âmbito, a intervenção do Estado no Grupo TAP-SGPS pode ser analisada segundo quatro perspectivas financeira, económica, Soberania e ligação às comunidades portuguesas e de língua oficial portuguesa e ambiental. Um estudo publicado recentemente sobre os sistemas de transportes em Portugal nas últimas três décadas concluiu que a privatização da TAP-SGPS e a aquisição da Portugália melhoraram a eficácia financeira e técnica do grupo. A privatização trouxe uma injeção de capital, assim como uma profissionalização acrescida na gestão da empresa. Já a aquisição da Portugalia permitiu reservar os aviões de maior dimensão para a estratégia da expansão da TAP-SA no longo curso. Numa década, o custo médio de produzir cada lugar de avião para voar durante um quilómetro, na gíria o CASC, ou seja, o Cost Per Available Seat Kilometer, reduziu de cerca de 5 cêntimos de euros para 4,69, sem contabilizar os custos de combustível que não dependem da gestão da empresa. Este percurso de ganhos sucessivos de eficiência manteve-se independentemente da estrutura acionista do grupo e explica-se sobretudo pela profissionalização da gestão da empresa. Contudo, concluiu-se também que não tornou a TAP-SA mais competitiva no mercado por comparação com as companhias com Na perspectiva económica, a TAP-SGPS tem uma importância muito relevante em termos nacionais. Em 2010, por exemplo, contribuiu com 1,8 mil milhões de euros em volume de exportações. 77% do total de vendas e prestações do grupo TAP-SGPS, contra 533 milhões de euros para o mercado interno, valores que aumentaram 80% e 30% respectivamente até 2019, contribuindo de forma direta para o equilíbrio da balança comercial do país. Por outro lado, a TAP-SGPS contrata um conjunto substancial de produtos e serviços no mercado nacional, gerando uma atividade económica que atingiu em 2019 mais de 1,3 mil milhões de euros, não considerando os gastos com combustível ou rendas de aviões. O Grupo contribuiu ainda com cerca de 278 milhões de euros em impostos e contribuições sociais. Por último, é importante contabilizar nesta análise as perdas para o país caso o Grupo TAP declarasse insolvência. 10.952 postos de trabalho, exportações na ordem dos 2,6 mil milhões de euros, outros rendimentos e ganhos dos restantes negócios do grupo e uma parte significativa dos serviços contratados pela empresa que seriam transferidos para as outras geografias, nomeadamente as da origem dos operadores aéreos que substituiriam os serviços da TAP-SGPS. Convém recordar que Portugal tem um posicionamento periférico em relação ao centro da Europa, que concentra uma parte muito importante da população europeia dos mercados económicos e dos centros de decisão. Por outro lado, tem uma fachada atlântica que o coloca numa localização charneira entre a Europa e os continentes americano e africano. Assim, o transporte aéreo assume um papel crucial da ligação do país ao Ocidente e a Sul, mas também a Norte e Oriente para as distâncias superiores a 800 km, a partir das quais os transportes terrestres deixam de ser competitivos ou mesmo viáveis para tempos de viagem aceitáveis. Neste sentido, a discussão de a TAP-SA ser uma companhia de bandeira prende-se também com a perspectiva de soberania nacional e de ligação às comunidades portuguesas e de língua oficial portuguesa. Segundo a Constituição da República Portuguesa, são tarefas fundamentais do Estado garantir a independência nacional e criar as condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam. Por outro lado, deve promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional tendo em conta designadamente o caráter ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Por último, os cidadãos portugueses que se encontrem ou residam no estrangeiro gozam da proteção do Estado. A existência de uma companhia de bandeira contribui de forma clara para o cumprimento destas tarefas, apesar de poderem existir formas alternativas de cumprir estes desiderados com companhias privadas que, no entanto, estão sujeitas às contingências do mercado. Segundo a IATA, para além das companhias aéreas privadas que faliram em 2020, como é o caso da britânica Flybe, a maior parte das companhias de bandeira não teriam resistido sem apoios estatais. Na perspectiva ambiental, a Agência Internacional de Energia estima que, em 2019, o modo aéreo emitiu em média 150 gramas de CO2e para transportar um passageiro durante um quilómetro contra cerca de 10 gramas de CO2e de comboio ou 50 gramas de CO2e de autocarro. Nesta linha, a disparidade de eficiências carbónicas obriga a repensar o modo aéreo face às metas de descarbonização definidas no Acordo de Paris. O modo aéreo tem quatro abordagens possíveis. Encontrar um modo de propulsão que não dependa de combustíveis fósseis, o que não é previsível no médio-longo prazo. Melhorar a eficiência dos aviões, que não tem sido suficiente face ao aumento da atividade aérea até à crise pandémica transferir as viagens para outros modos quando possível, ou seja, para distâncias inferiores a cerca de 800 km ou 3,5 horas, ou reduzir o número de viagens de avião. Estas restrições devem ser acomodadas na estratégia de operação da TAP-SA, nomeadamente nas deslocações de curto e médio curso, que deveriam ser progressivamente substituídas pelo modo ferroviário dependendo das distâncias a percorrer. Para tal, o hub aeroportuário deveria ter uma boa ligação ferroviária para viabilizar uma alternativa aos voos de curta e média distância, alimentadores do longo curso. Perante o quadro de incerteza do futuro próximo e dos compromissos assumidos com a Comissão Europeia, pelo menos até 2024, o Estado terá necessariamente uma forte intervenção na gestão do grupo TAP-SGPS por forma a assegurar a implementação do plano de reestruturação. Mais do que uma tábua de salvação, este plano deveria traçar um novo rumo para que a empresa seja viável no longo prazo. As decisões de gestão e investimento devem ser baseadas em critérios de racionalidade sustentados por análises de eficiência económico-financeira e técnica, nomeadamente no que diz respeito ao planeamento dos destinos e rotas para o transporte aéreo e aos negócios complementares, designadamente a manutenção e a engenharia de aviões. Estes objetivos não têm de ser afetados pela estrutura acionista do grupo, nomeadamente com a presença do Estado, na expectativa do estrito respeito das decisões do quadro de gestão definido. Sucessos e insucessos nas várias fórmulas de participação do Estado sucedem-se na história recente das companhias de bandeira. Devem antes depender de uma gestão fortemente profissionalizada e especializada e a existirem destinos e rotas a manter por questões estratégicas soberania e ligação às comunidades deveriam ser devidamente contratualizadas com o Estado. Estão todos convidados a ouvir o próximo capítulo de O Estado da Nação e as Políticas Públicas 2021, subordinado ao tema Habitação, por Teresa Costa Pinto. Visite o site O Estado da Nação em Números, onde pode ler o artigo na íntegra. Leitura, voz e interpretação de Tiago Carvalho, montagem de Hugo Alexandre Cruz e montagem e gravação por Xavier Marques.